0: Si usted ha escuchado las noticias uh, últimamente que salió que la iglesia de Satanás ya fue aprobada por el gobierno, ya donde quiera va a haber iglesias, así como ve esta iglesia que dice Valley Community Church, en, en otros lugares tal vez van a poner una iglesia que dice la iglesia de Satanás. Voy pues el IRS, por el, uh, a la oficina de los impuestos, ya también fue aprobada, que sea como una iglesia como esta, donde usted viene y da sus diezmos y sus ofrendas ellos también lo van a aceptar y lo van a hacer. Entonces va a ser una, una iglesia todavía para ellos, porque ya van a hacer todo legalmente como, como lo hacemos nosotros. Entonces, cuando yo estaba escuchando esas noticias, uh, triste de saber que, que, que ellos ya van a poder tener sus iglesias libremente. ¿verdad? Y... Cuando estaba escuchando al hermano Israel hablar, voy a hablar exactamente el mensaje, lo que él estaba hablando, nomás que lo dijo en un ratito, yo lo voy a extender un poquito más. Y no porque él sabía lo que iba a predicar, sino porque así es el Espíritu Santo. Te dice una cosa, me lo dice a mí, te lo dice a ti y te lo dice aquí, al que está dispuesto a escucharlo. Y cuando yo escuché esa noticia en noticias sí, y empecé a investigar un poquito y ver qué estaba pasando, y por muchos años ellos estuvieron escondidos en las tinieblas, sus iglesias y todo eso no eran… Entonces, ahora ya va, en cualquier lugar, en cualquier esquina pueden ponerse una iglesia a ellos, poner su letrero ahí en la iglesia de Satanás, y la gente va a poder ir a la hora que quiera. Y si usted está pensando ahorita, quién va a ir, pastor? Va a ir toda la gente que nosotros no le predicamos. porque ellos sí les van a predicar, ellos sí los van a invitar y es cierto lo que tú estabas sintiendo en tu espíritu ¿Qué? es cierto porque porque ellos sí se van a levantar y lo van a gritar que tienen a su, a su rey Satanás y nosotros no nos levantamos y gritamos que tenemos un rey poderoso que es nuestro Señor Jesucristo y tal vez usted pensará ¿por qué pastor pasa eso? ¿Y ¿por qué permiten eso? bueno porque se está llegando la hora que Jesucristo va a venir y si no pasara todo eso entonces Jesucristo se va a tardar. Entonces, ellos va, van a venir a no nomás a agarrar a la gente que, que no conoce de Dios, a la gente que se Matea a la gente que eso, uh, sino que van a querer también ganar al que está cristiano y lo va a querer engañar. Uh, entonces, nuestro trabajo de nosotros como cristianos es, 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 es ganar la batalla. Acuérdense que todas las iglesias que van a abrir... Porque usted dice, Pastor, no, no creo que la van a abrir. No, espérese unos poquitos años. Todos los lugares que usted ve que están adorando a la muerte va a ser lo mismo. Van a ser iglesias de Satanás. Nomás con su letrero ya. Permitido por las ciudades. Todos nosotros tenemos que levantarnos y, y predicar el Evangelio. Amén. Porque para eso fuimos llamados. Pero cuando yo estaba viendo todas todo estas cosas y, y había coraje, sentimiento en mi corazón. Me sentía culpable igual que tú. Me sentía ah, que no estoy haciendo nada a veces en la vida. O lo que hago lo hago a veces incorrectamente. Y, y yo luchaba en mi, en mi corazón y decía, ay Señor, dime, háblame a mi vida, qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que llevarle a tu pueblo? ¿Qué mensaje yo le puedo llevar? Y él me hablaba y decía, ¿sabes qué ángel? Yo les he dado las armas a ustedes en sus manos. Ahí en esa Biblia que tú tienes, están todas las armas que yo te di para que tú puedas vencer a esas iglesias y otras iglesias más que no predican lo correcto. Pero ábrela, léela, enséñala. Si usted piensa que yo nomás a usted les digo que abran la Biblia y que la lean, no, Dios también me dice a mí, abre el ángel, léela, estúdiala, preséntala, explícala. Para eso eres el pastor, para eso te di esa unción, para eso eres mi hijo amado, para eso pagué ese precio por ti. Tienes todo tú para llevar ese mensaje. Enséñale, dile lo valioso que son mis hijos, lo que valen para mí, lo que me han costado, el poder que tienen. Enséñale las armas que, que yo les he dado a ellos para que vayan y prediquen mi evangelio. Que te puedas parar donde quiera, que tú te pares con esa autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios me dio y vamos a hablar ahora de las armas poderosas que Dios nos ha dado. En 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que pelear con arma de nada, sino con la autoridad que Dios nos ha dado para derribar todas esas fortalezas que hay. Todos los argumentos, todo eso, cuando tú vas y le predicas a alguien y tú le enseñas y te salen un montón de argumentos que por esto, que por esto otro, y un montón de cosas. Que tú estés preparado, que tengas el conocimiento, que te levantes con el conocimiento de Dios, y tú esos pensamientos que la gente tiene equivocados, que tú los puedes agarrar y llevarlos cautivos. Que esas mentes de la gente nomás obedezcan la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Es importante para nosotros reconocer que nosotros pertenecemos al ejército de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia y acepta a Cristo en su corazón, usted está firmando un contrato con Dios diciendo, Señor, yo voy a ser tuyo, yo voy a trabajar en tu ejército, úsame, yo soy tuyo, yo pertenezco a ti, mi cuerpo, mi alma, mi ser, mi carne, todo lo que tengo, mis bienes, te pertenecen a ti, Jesús. Y yo firmo, que yo te pertenezco a ti. Cuando un, soldado de estado, cuando un soldado de cualquier país se registra en el Army, en el nave, en, en la que se registre, cuando tú firmas, ahí le están diciendo que todo su cuerpo, todo su ser, todos sus sentimientos, todo eso le pertenecen al gobierno de Estados Unidos. Hace poco escuché cuando una muchacha vino de vacaciones, estaba en el Army, vino y se fue a la playa y se quemó toda y ya fue, ya no podía hacer ejercicio bien porque estaba quemada por el sol de cuando va uno a la playa y la multaron, la castigaron porque había dañado el cuerpo del Army de Estados Unidos. Todos nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que, somos, pertenecemos al ejército de Dios, todo nuestro ser, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Cuando usted se a Cristo en su corazón, así como tiene el soldado de Estados Unidos, tiene sus privilegios en cualquier nación que van, usted tiene sus privilegios como hijo de Dios también. Y tiene su poder usted, pues usted tiene que creerlo, que usted tiene esas armas para destruir. Porque dice derribando argumentos, argumentos es cuando estamos argumentando algo, cuando estamos hablando algo, que usted y yo hablamos y, y, y no nos estamos poniendo de acuerdo. Porque uno está hablando con la palabra de Dios y el otro está hablando con pensamientos carnales. Entonces tenemos que destruir to, todos esos. Cuando nosotros leemos toda la Biblia, encontramos siempre los hombres iban a la guerra, peleaban a... Usaban a, a espadas, usaban a, a yelmos, usaban muchas cosas. Usaba el gobierno antes, en la, a través de la Biblia. Ya ahora usan bombas, usan granadas, usan armas de alto calibre, de muchas cosas usan. Pero cada vez que nosotros hablamos de guerra, nosotros pensamos que estamos hablando que vamos a pelear con armas. Pero ahora quiero hablar de la guerra espiritual que nosotros tenemos, que nosotros como cristianos estamos en esa guerra espiritual contra nuestro enemigo que es Satanás. Y aunque usted no lo crea, nosotros tenemos esa guerra todos los días. Y a veces no, no tenemos la, la victoria porque la queremos pelear carnalmente. Y para fin de que usted gane una pelea carnalmente, la tiene que haga, ganar primero espiritualmente antes de ganarla físicamente pero tengo una muy buena noticia toda esa guerra que está usted está peleando que tiene usted contra Satanás y que tengo yo esa guerra la voy a ganar la vamos a ganar ¿sabe por qué la voy a ganar? porque voy a pelear con un enemigo derrotado que fue derrotado en la cruz cuando usted se pelea cuando yo estaba joven y me peleaba golpes con alguien de frente así parado, ¿sabes? pues a veces perdía, a veces ganaba, ¿sabes? pero más veces perdía. Pero bueno, cuando tú peleas así, es fácil, ¿verdad? Pero cuando tú te sueltan a alguien y peleas y te lo tiran en el suelo derrotado, pues es bien fácil patearlo en el suelo. ¿verdad? Cuando se te levanta, ya si cayó al suelo, no lo dejes que se levante por nada. Eso es en lo físico. Y usted decía, el pastor, ¿usted pateaba en el suelo? No, 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 le brincaba y le danzaba. Porque ya cuando lo tienes en el suelo, en enemigo patealo, hazlo lo que quieras. Así es Satanás está en el suelo, no lo dejes que se levante. Patealo con la palabra, con tus hechos, con tu testimonio. Patealo, no lo des chance a que se levante, porque se te va a, va a querer levantarse para golpearte. Si ya Dios, Jesucristo en la cruz lo tumbó, lo dejó derrotado, agárralo. Dice Señor que tiene que estar debajo de tu suelo, no, debajo de nuestros pies, no lo dejes que te levante. Cada vez que te venga con algo, sabes que pateale, sabes que cállate, no se panada y patealo en el suelo, no lo dejes que se levante. Esa es una guerra espiritual que tenemos que nosotros. Y yo sé que la tengo ganada en muchas situaciones de mi vida porque estoy peleando con un enemigo derrotado. Pero la tengo que ganar en mi mente. Primero, porque cuando yo estoy seguro que Él está derrotado, cuando yo entiendo que Jesucristo pagó y peleó por mí, y yo estoy bien seguro, entonces la voy a ganar. Pero si pienso que el enemigo está más fuerte y tiene poder, entonces la puedo perder porque voy a pelear uno con uno. Entonces tenemos que estar bien seguros que nosotros vamos a ganar esa batalla. Hace mucho tiempo en los tiempos antiguos, cuando usted lee la Biblia, escucha que los soldados iban a, a pelear con todo. Si usted estudia la guerra, la historia de México, cuando uh, pelearon, iban con picos, con palas, con asadones, con maderas, con lo que había, a puños, mordidas, a patadas, como pudieron, pelearon y ganaron pero eso era en lo físico nosotros tenemos que empezar a ganar en lo espiritual para poder ganar en lo físico usted sabe que nosotros ah, tenemos un Dios poderoso un Dios que siempre está contigo nosotros tenemos que entender, y que Dios me dé la sabiduría de siempre explicarte, el Dios poderoso que tenemos, que en la guerra que tú estás viviendo hay ese Dios poderoso ahí, cuidándote a tu lado, peleando por ti. Pero nosotros tenemos que entender eso, que está Dios ahí con nosotros. Tal vez tú estás sentido solo en esa guerra que estás viviendo, pero ¿por qué tienes que sentirte solo si tú puedes entender la palabra de Dios, lo que dice? Y fíjate lo que dice Jeremías 2011 Dice, Mas Jehová está conmigo. Es una confesión que, que, que el profeta estaba declarando y yo también la declaro para mi vida. Tú léela como si fueras tú. Mas Jehová está con ángel, tú di tu nombre. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen los que me quieran hacer daño, los que vienen a molestarme, los que vienen a atacarme, tropezarán y no prevalecerán, no van a existir más, se van a desaparecer. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Todo lo que hagan contra ustedes no va a prosperar. Todo lo que quieran hacer contra mí no va a prosperar. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Van a quedar tan confundidos que nunca se van a... Se les va a olvidar en su vida Que el día que quisieron atacar a un hijo de Dios Les fue como en feria Ese es el Dios que tenemos Porque Dios está conmigo No nomás es un Dios Dice un poderoso No nomás poderoso sino gigante Está conmigo Y nosotros tenemos que reconocer Que tenemos un Dios poderoso Gigante Y que todo, todo el que viene hacia mí Por eso yo siempre he dicho Cuidadito con que el que se quiera Meter con uno de ustedes porque tienen un Dios poderoso, que nadie te ponga para abajo, tú eres valioso, tú eres valioso, que nadie también no te pongas en, la, en el lugar incorrecto para que no te, no te pisoteen. Pero nosotros tenemos que creer el Dios que tenemos, quien me cuida, quien me protege. Y yo cuando siempre lo he dicho, Tal vez vienen enemigos, pero cuando vengan van a salir confundidos y se van a ir, van a ser avergonzados porque vinieron a querer acusar a un hijo de Dios. Hay muchas circunstancias en la vida que se han equivocado con este siervo y no porque sea grande, sino porque valgo mucho ante los ojos de Dios. Y Dios no me va a poner, Dios no te va a poner a ti abajo, Dios te va a levantar y va a demostrar realmente quién tú eres en Cristo Jesús. Y va a demostrarle a la gente que tú tienes un Dios poderoso y que te levanta y que te va a cuidar y te va a proteger. Pero tenemos que entenderlo nosotros, realmente lo que valemos. No para que andes acá como, miren, yo soy. No, 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 te levántate con el orgullo, pero ese orgullo sano que tú le puedes decir, yo soy hijo de Dios y tengo a mi Dios poderoso a mi lado y voy a ganar esa victoria, esa guerra que está, porque estoy peleando con Dios a mi lado y peleo contra un enemigo derrotado, que nunca se te olvide eso, lo importante que es eso, ¿es cierto que el enemigo está armado? claro que sí, yo no te digo que no, porque o sea, oh, pastor pero está derrotado, también los derrotados tienen sus armas y el enemigo está, está a, a, armado y te voy a decir, ¿Tú sabes cuáles son las armas del enemigo? Si yo te preguntara a ti, tú me pudieras dar una lista de todas las armas que el enemigo tiene que usa a tu contra, a tu contra. Una de las armas que más usa, ahorita les frustré cuando dije que así, es tu orgullo, mi orgullo, mi tristeza. El diablo viene y te trae la arma de la tristeza, depresión, temor, Incredulidad que no crees, división que divide las iglesias, nos divide hasta nosotros aquí mismo. Falta de amor que no nos amamos entre nosotros. Incomprensión que no nos comprendemos, comprendemos a veces entre hermanos, entre, entre la misma pareja. Infelicidad, bajo estima, murmuraciones, chismes, fornicación, adulterio, mentiras, celo, celo ministerial, lo peor que puede pasar. que usted tenga, voy a tomar un momentito ahí, que tú tengas celo. Si usted viera a mí el orgullo que es sentarme yo ahí y escuchar a Rosalía o a Israel predicando aquí, lo que yo aprendo, lo que yo recibo. ¿Usted sabe que en muchas iglesias no dejan que nadie predique para que no lo vayan a, a, a predicar mejor que uno? Ese es el, ese es el celo ministerial, es, es espectacular. Ante Dios, si Dios te di, me dio la capacidad de predicar a mi forma, te dio la capacidad a ti de, firma, de, de predicar a tu forma, y Dios te va a dar una palabra para ti que me va a bendecir a mí cuando lo salió, o cualquiera de ustedes que ustedes vayan a predicar, Dios les va a dar esas palabras que yo, este siervo, necesita escuchar. Me acuerdo la primera vez que una vez que fui a Las Vegas porque se iba a casar una sobrina de Lourdes y fuimos. Yo fui y le dije al pastor, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Las Vegas y va a predicar a Israel. ¿Y sabe lo primero que me dijo? ¿Te puede decir algo? dice, Para que tú sepas, cuando vengas tú, gente va a decir que Israel predicó mejor que tú. Porque el enemigo siempre. Yo le dije, pues qué bueno para que predique más seguido, a ver si me da chance a mí descansar, que ya tengo de cuando que, o más yo predico los domingos. Y, y me lo dijo, pues fue cierto, vino gente, que el hermano predicó bien, bien suave, y que sabe que tanto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque conmigo no hay celos, y ustedes bien saben que no hay ningún celo, no tengo celo de nada. Cuando usted está diciendo que las bancas están solas, sí, están solas y un día va, se van a llenar porque vamos a ganar esta batalla. Yo a ustedes nunca, nunca, nunca los hemos forzado que hagan algo, ni les estoy exigiendo nada. Y la mayoría de las iglesias te exigen, te imponen su ley y tienes que hacer las cosas como te dicen a la fuerza y si no te castigan como que Dios te va a castigar porque no hace las cosas hay tantas cosas que se tienen que enseñar y que a veces no se dice porque pues no, nomás somos los pocos nosotros que pensamos de ese modo ¿verdad? entonces porque me, ¿sabe por qué? porque me he puesto a leer la Biblia y entiendo cuando el Espíritu me habla y me dice y una vez leyendo aquí no me acuerdo ahorita la la cita cita bíblica que Dios me dijo yo te hice a los pastores para que sirvan no para que le sirvan Jesucristo que vino al mundo a servir no a que le sirvieran Él no vino para que le lavaran los pies vino a lavar los pies de los discípulos Él no vino para que le cocinaran Él vino a cocinar él no vino para que le dieran pan, vino a dar pan de vida. ¿Y qué tenemos que hacer como nosotros los pastores, si realmente somos pastores y si realmente representamos a Cristo Jesús, hacer lo mismo que hacía Él? Venir a lavar tus pies. La los pies porque la gente viene cansada y le lava los pies, se siente. Mire, yo cuando voy a trabajar, cuando salgo a trabajar, me quito mis zapatos, me quito mis calcetines, me pongo mis sandalias porque descansan mis piecitos y te sientes a gusto de todo el día caminar. No me pregunte cómo huele la camioneta, pero bueno, yo me los quito, descanso. Pero cuando usted viene a, los, viene a nosotros y pide una oración, pide algo y usted le da una palabra, haz de cuenta que le estás lavando los pies. La gente se va descansada, se va recibiendo algo de Dios, se va a gusto. Te vas descansando, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lavarle los pies a alguien, eso es hacer algo. Pero nosotros venimos a servir, no para que nos sirvan, hermanos. Y nosotros a veces pensamos, ah, el enemigo usa todas estas armas. Ya se las dije todas, es, eh, me, me quedé en, 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 el, en el orgullo, en el celo ministerial. La duda, es otra arma que el enemigo viene y te pone la duda, será cierto ya aparece la cansucita esa de será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Estamos con la duda que no sabemos, no. Usted tiene que saber que es Hijo de Dios, que tenemos un Dios poderoso. No dejes que si Dios te va a sanar, te va a sanar, que si Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Pero tienes que creerlo, no un día crees que sí y otro día es que no. Entonces Dios, Dios va a estar, pues decide, ¿te quieres o no quieres? Falta de perdón. Dese una revisadita cómo andamos de falta de perdón. El enemigo, uh, el enemigo usa esa arma por pilas. Todos los días está, está fabricando esa arma más para que tengamos nosotros falta de perdón. Porque me miraste cómo me miró. Miraste que el pastor me pasó y no me saludó. Esa no se la voy a perdonar. Me voy a otra iglesia, donde el pastor sí me saluda. Sí, porque quiere tu bolsa, tu dinero. Y puedo nombrar un montón de cosas más, que el enemigo usa esas armas. Tú tienes que conocer cuando alguien está chismeando, es una arma del enemigo. Cuando alguien está poniendo división, división entre nosotros, es una arma del enemigo. Pero si el enemigo está bien armado con todas esas armas, Jesucristo te dejó otras armas más poderosas que todas esas. Y eso es lo que vamos a ver, las armas que, que Jesucristo te dejó a ti y me dejó a mí para vencer a ese enemigo derrotado. Porque al que el enemigo esté derrotado, esté en el suelo, te está tirando, usa su arma de odio, de coraje, te está tirando de todos modos y tú, en vez de Nosotros en vez de estar con el oído atentos a lo que Dios dice Estamos atentos a, 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 al enemigo a ver qué te dice Y le creemos más al enemigo que te está hablando que está derrotado Cuando viene que tengas odio, ódialo, míralo Se cree mucho, se cree esto Y te mete todas esas cosas en vez de tener nuestro oído para escuchar a Dios ¿Sabes las armas que Dios te dio? Voy a hablar poquitas nomás ahora a ver si puedo hablarlas todas, si no el domingo las vuelvo a hablar las otras. Pero ¿sabes cuáles armas te dio? Vamos a hablar, a ver si puedo hablar de cinco armas hoy. La arma de la autoridad, la arma de oración, la arma de alabanza y adoración, la arma del nombre de Jesucristo y el arma de la Palabra de Dios. Vamos a ver qué tantas podemos hacer. Porque dice en Corintios 10.4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Mire, cuando yo, yo estaba leyendo, hay algo bien importante ahí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, Pastor, pero qué tiene de especial? Ahí donde dice, dice, poderosas en Dios. Si Dios dice que son poderosas, son poderosas. Usted tiene que entender, si Dios dice que, que las, estas, estas armas son poderosas, las que Él me dio, son poderosas. Nuestras armas que Dios nos deja son poderosas. Y para que Dios diga que es algo poderoso, tiene que ser poderoso. Vamos a hablar primero, dice, dice que a ah, ah, fortaleza, dice la destrucción de fortalezas. Cuando uno se refiere a fortalezas, uno se imagina, ante las ciudades, ponían, uh, sus, uh, rodeaban sus ciudades con muros y le llamaban que era como su fortaleza. Ustedes se acuerdan de, de, las, uh, de los muros de Jericó, cuando, cuando estaba la ciudad, todas las ciudades hacían lo mismo, ponían un muro alrededor de la ciudad. Usted dice, pues qué tan grande el muro, no era un muro más grande que esto. Una tenía nueve pies de alto por unos uh, tres de ancho, tres así de anchas, arriba o seis, depende de la ciudad de piedra para que no le entrara nada. Entonces usted tenía que entrar por, a la ciudad, había nomás ciertas puertas y los murales estaban a todos. Entonces le sus fortalezas, era como diciendo, estamos bien seguros aquí, no entra el enemigo. Esa era la fortaleza que tiene una ciudad. Pero eso es lo natural. Pero en lo espiritual tenemos nosotros las fortalezas espirituales. Pero aquí el enemigo viene y te pone una fortaleza adelante de ti. Imagínate que tú separado, tiene, viene el enemigo, te pone una fortaleza dentro de ti, todas las que te nombré, de nueve pies de alto, tres anchas, ¿cómo puede entrar? esas bendiciones para ti, si el enemigo te tiene con esa fortaleza, con ese muro alrededor de ti. ¿Y sabes por qué? Imagínate que, que yo voy caminando a lo que Dios me mandó a llamar, a predicar su evangelio, porque todo este mensaje se trata de predicar el evangelio traer esas personas que no quiero que se vayan a una iglesia satánica y alcanzar a todas las armas que necesitan a Dios. Pero Satanás te pone ese muro enfrente, esa fortaleza, que te está impidiendo que tú hagas lo que Dios te mandó hacer a llevar el Evangelio. Pero qué pasa? ¿Qué muro está enfrente de contigo? La pereza, falta de tiempo. Pero que no juegue el América, pero hacemos tiempo para verlo. O al equipo que le vayas, ¿a cuál le vas? Entonces que me vayan los daires, vamos a estar a los daires, pero a veces no hacemos nada más. Entonces ese muro que te pone, ese muro de no sé, ¿qué le voy a decir? Que Dios en su palabra no dice que no te preocupes, ¿qué vas a decir? Yo te digo lo que tengas que decir. Además decir, ¿sabes que Dios te ama? Voy a orar por ti. Entonces, ¿qué te está poniendo enfrente? No tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo nos la pasamos viendo a Betty la Fea? ¿Cuáles tiempos? Bueno, Betty en Nueva York, ¿cómo se llama ahora la novela? ¿Cuántos ven a, 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 a Teresa la Reina del Sur? Tienes tiempo. ¿Ya ve novelas, pastor? No, yo más veo los anuncios y las novelas porque me preguntan. ¿Pero tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Entonces Satanás viene y te puso ese miro de no tienes tiempo. Si tienes tiempo para ver tu novela, tienes tiempo para agarrar el telefonito y mandarle un mensaje a alguien o decirle a alguien, ¿sabes qué? Estaba pensando en ti, Dios mío, revélame a alguien, Julán. nomás quiero decir que Dios te bendiga. Oh, y, y antemano, me acuerdo que el hermano Israel dijo que te invitara a la iglesia, aquí te veo el domingo. ¿Es mucho trabajo lo que le estoy pidiendo? Yo soy más suave que Israel todavía. A lo mejor necesito ser como es más duro. Despierten, órale a predicar, a invitar a esa gente que está muriendo y se sobre el infierno porque tú no le hablas. ¿Cómo le tengo que hacer? Si soy suavecito porque soy suavecito y si me parezco a Israel, pues algo peor todavía. Entonces, ¿qué hago? Pero lo que tú estabas hablando es lo mismo que yo estoy predicando, exactamente lo mismo. Pero Satanás pone esa barrera que tú dices, te sentís como vergonzado de ver qué estoy haciendo. Porque Satanás pone ese muralla, pero Dios te dio el poder a ti para derrumbar. Dios te dio la arma de la autoridad para que tú lo hagas. Satanás sabe que tú eres su enemigo más fuerte que él tiene. Si tú piensas que Satanás piensa que yo soy el, su enemigo más fuerte, no. Él sabe que cada uno de ustedes es su enemigo y que lo puede, tú lo puedes patear a Satanás porque ya está derrotado, ya está en el suelo. Pero si tú quieres dejarlo que levante la mano con un presto, te lo voy a poner en lo carnal, ¿ok? Pero entiéndelo en lo espiritual. Si está el enemigo caído aquí, ¿ok? Y va a salir bien, va a sonar feo. Pero si está tirado aquí en el suelo y si quiere levantar la cabeza, ¿sabes lo que yo haría? Le doy un patadón y le Pegaba media cabeza Porque no lo voy a dejar el enemigo que se levante Contra tu familia Cada vez que el enemigo quiere levantar la cabeza Va a atacarte a ti, va a atacar a tu familia Más vale que le aplasten la cabeza Pero nosotros Ay no, a lo mejor le va a doler Que le duela lo que le duela Porque él no se tienta cuando vaya a destruir tu familia Está derrotado y levanta la cabeza Bríncale, dánzalo. Hable así como cuando harás una cucaracha, pero no lo dejes que se levante. Tú tienes la autoridad para hacerlo, porque Dios te lo dijo, Dios te la ha dado. Satanás sabe realmente quién eres tú. Y yo sé que tú eres hijo de Dios y tienes todas las armas para derrotar al enemigo. En la situación que tú estás pasando, tú tienes toda la autoridad. Estas fortalezas que el apóstol Pablo estaba aquí diciendo en Corintios, esos argumentos, son pensamientos que vienen a, a y que nosotros te, empezamos con esa guerra espiritual. Cuando usted gana lo espiritual, lo gana lo aquí lo espiritual, usted lo va a ver en lo terrenal. Si usted empieza a ganar y usted dice yo soy un triunfador, yo voy a ganar porque su palabra de Dios dice y usted no ve nada pero luego se va a manifestar en lo físico. Yo un día soñaba que iba a tener un, un negocio. Lo soñaba, lo miraba, lo confesaba, lo confesaba, y, pero no lo miraba. Pero ahora lo puedo ver, ahí está que lo puedo tentar. Así son todas las cosas. Muchas victorias, he visto mi victoria y estoy en problema, veo mi victoria, pero no la veo, pero después la veo en lo físico que ya está ahí. Tenemos que primero aquí, por eso dice que nuestra lucha, nuestra contracarga, sino contra potestades, con algo espiritual que tenemos que ganar nosotros. La fortaleza puede ser nuestro orgullo, ya las dije, nuestra tristeza, esas fortalezas que Satanás viene y te pone y tú tienes que quebrarlas, tienes que quitarlas. Tú sabes que Satanás usa nuestro pecado para poner esa fortaleza. Nosotros le damos las armas a él para que, para que, Fin que ese muro enfrente de contigo. Si tú tienes celos, tú pones tu ladrillo de celos. Y luego otros celos. Y celos y celos. Celos por esto, celos por esto, celos por esto, celos por esto, celos por esto. Cuando acuerdas, tienes un muro enfrente de contigo. ¿Cómo lo quebras? ¿Cómo pasas? Si tú le has permitido a Satanás que lo haga con, con nuestro pecado. Si no tengo amor, si odio, otro ladrillito, otro ladrillito, o ya lo llevo aquí. No, lo empieza a hacer más grueso. Ya dice Satanás, ya le gané, ya no lo va a poder tumbar. Pero que él, él está todavía con su mentalidad, que tiene esos muros de Jericó, se le, se le está olvidando que Dios los derrotó a esos, los tumbó, los hizo pedazos. Satanás pone esas fortalezas y tú tienes que derribarlas. Dice en San Marcos 3, 13 y 14, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a los doce para que estuvieran con Él y para enviarlos, ¿a qué? A predicar. Okay. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dice aquí su palabra, ustedes la tienen ahí, lo pueden leer, dice, después que hizo muchas cosas, lo llamó al monte. Vengan. Pero fíjate, hay algo bien curiosito, bien, bien hermoso aquí. Dice, llamó así a los que quiso. ¿Tú por qué piensas que estás aquí? Porque Dios te llamó porque Él quiso que tú vinieras. Entonces Dios decidió que tú vinieras. ¿Y para qué estás aquí? Para ir a predicar. Porque dice, muy, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dios te ha llamado y tú has venido a Él. Y estableció a los doce para que estuvieran con Él. Y te ha establecido a todos ustedes para que estemos con Él. Y para enviarnos a predicar. No los mandó para juzgar, no los mandó para otras cosas, los mandó para predicar. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, nomás te llamó, te escogió a ti, para que vayas y prediques el Evangelio. ¿A cuántos de ustedes los ha llamado el Señor a predicar? Si tú no sabes, a todos ustedes los mandó. A todos. Ustedes pastor, a mí, a ti. Te está hablando Dios esta tarde. Te mandó a ti a predicar. ¿Cuántos han venido a Él? Todos ustedes han venido a Cristo Jesús. Dice, estableció a los doce, 12, estableció a otros 12, estableció a otros 12, otros 12, otros 12. Pero a todos los mandó a predicar, a todos. ¿Y para qué los mandó a predicar? ¿Qué es lo que quería enseñar? ¿Para qué los asignó? Porque dice que los estableció, ¿para qué? Los, los asignó, lo instaló, los colocó, los preparó. Todo eso, ¿para qué? Para que vayan y prediquen su evangelio Los preparó, vengan Cuando usted viene aquí los, los viernes Es poquito más diferente que una predicación Aprendemos, estamos equipando A la persona para que aprenda en, Más detalladamente cada cosa ¿Para qué? Para que vayamos a predicar Cuando alguien te pregunta Que tú le puedas contestar o oh, Mira la palabra de Dios dice Esto es lo que está escrito ahí cuando estamos aquí, a veces yo me puedo equivocar en, en, en explicar una palabra de la Biblia. Rosalío se, se, se ha equivocado, Israel se ha equivocado, yo me he equivocado. Cuando yo me he equivocado he dicho algo que, que es equivocado, lo que la palabra de Dios le yo pido, pido disculpas, digo me equivoqué. Porque quiero sacarte de donde, de, de donde yo mismo te metí con lo que yo dije. Es bien importante pedirle al Espíritu Santo que nos revele realmente lo que está diciendo a la hora que lo está diciendo pero no hay ninguna duda que dice que a todos nos mandó a predicar. Pero el pastor ahí dice que a los doce, sí, pero dijo, vayan y hagan discípulos. Tú, uno de los doce, vas y me haces otros doce, y luego esos doce me hacen otros doce, otros doce. Por eso estamos aquí, ¿de cuál doce vienes tú? No sé, pero todos están des, ah, predestinados para predicar, porque para eso Dios los llamó a ustedes y me llamó también a mí. Dice, pastor, pero yo no predico. No, pero te está predicando para que vayas a a la gente. A mí me equipa para que venga y te lo digo, lo que tienes que hacer. Alguien tiene que mandar, alguien tiene que decir. Y me tocó a mí, pues qué bueno. Pero también me tocó toda la responsabilidad de decírselo. Y tal vez a veces nos sentimos mal porque oh, el pastor ahora estaba duro, pues qué bueno. De vez en cuando, de vez en cuando me, ponga, me ponga así en ese, en ese hermoso plan, ¿verdad? En Efesios 6.12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No vamos a pelear tú y yo a cuerpo, estamos peleando aquí. Si vamos a ir a pelear por alguien, en vez de invitarte a ti, pues te invito, invito a... a a yo, a Armando, que son palados grandes, pues, de perdido me van a ayudar, de perdido me guardaespaldas me sirven suave, ¿verdad? Pero en lo espiritual, asegúrate de que vayas con alguien que esté, que, que esté alto en lo espiritual, para que te ayude a pelear tu batalla. Cuando tú pasas aquí a pedir una, una oración, o algo, la persona que esté aquí tiene que estar preparándose usted sabe cuando yo oro aquí los domingos digo Dios mío que la persona que tú mandes aquí usa a este siervo que yo le pueda dar la respuesta correcta que venga a lo que viene a buscar su milagro venga a buscar su que tú se lo concedas soy tu siervo úsame como tú quieres que sea tu voluntad no la mía tengo que estar con mi corazón dispuesto a que Dios me use hacer las cosas correctamente como Él quiere usted sabe que el Señor preparó basado a, este, a esta escritura dice, el Señor preparó a sus discípulos para lo espiritual, le está diciendo van a tener una guerra espiritual Jesús nunca le dijo agárrate la espada vamos a practicar ahorita O vente, tráete, vamos a boxear ahorita un ratito porque te voy a preparar para pelear Él sabía que la guerra más grande iba a ser la espiritual porque la carnal ya la iba a ganar él en la cruz. Entonces dijo, yo de lo, de lo carnal, yo me encargo, pero de lo espiritual, prepárate. Entonces él, él le estaba diciendo, escúchenme, tienen una, una, una guerra espiritual que tienes que ganar. No vas a pelear con hombres, vas a pelear con espíritus. Aquí arriba, en tu mente, arriba tienes que pelear. Entonces, ah, cuando Dios estaba preparando a los hombres, le estaba diciendo esto, ok, para algo lo espiritual los preparó y los mandó a predicar. Pero, ¿cómo los preparó? Fíjate lo que dice el Marcos a 3.15, dice, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjense cómo los preparó, en dos cosas, los preparó en lo sobrenatural y en lo espiritual. En lo sobrenatural, les dio, y les dio autoridad para sanar enfermedades. Cuando usted está enfermo, y usted viene y alguien ora por ti y te sanas, eso, eso no es natural porque no puede pasar así, pero pasa. Y en lo espiritual también para echar fuera demonios porque son espíritus y también Dios te está preparando a ti para que tú puedas echar fuera los demonios. Tienes que entender eso que Dios te está, te dio la autoridad para que tú puedas dominar a Satanás, tú la tienes. Las armas poderosas ya las di, las autoridades, la, la, la oración, la alabanza, la adoración, el nombre de Jesús, la palabra de Dios, todas esas son armas. Vamos a hablar de la primera, de la autoridad. La palabra autoridad significa mando, poder, dominio, potestad, prestigio, crédito, uh, influencia, pero la autoridad también viene con tu testimonio. Entre mejor testimonio tienes tú, tienes más autoridad. Un ejemplo fácil, si yo soy buen testimonio y yo vengo y te digo, ¿puedes hacer esto? O, o vienes y me preguntas algo y yo te digo, haz esto. Si tú ves que yo soy de buen testimonio, tengo la autoridad de decirte. Pero no me vas a venir a preguntar a mí cosas que yo soy de mal testimonio. ¿Qué te voy a decir si soy de mal testimonio? Por eso nuestro testimonio tiene que ser lo mejor posible para nosotros poder tener autoridad. Y la autoridad, tener la autoridad de Dios en nuestra vida es de las cosas más hermosas o más poderosas, también todas las otras, pero que tú puedes tener. Fíjate lo que dice el Marcos 3, 11 y 12. Y los espíritus inmundos al verle, viendo a Jesús se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él le reprendía mucho para que no le descubriese fíjese la autoridad que tenía Jesucristo cuando él iba caminando los mismos espíritus lo reconocían salían lo reconocían a él que él era el hijo de Dios esa es la autoridad que nosotros debemos de tener contra, los enemigos, contra esos espíritus y el mundo. Que tú, al puro llegar a un lugar, los espíritus no te resistan tu presencia. Tienen que salir porque nosotros tenemos que tener esa autoridad que Dios quiere, que Dios nos dio. Los espíritus y mundo al ver a Jesucristo salían y gritaban, daban voces. Esa es la autoridad que Dios nos da, que los, que los espíritus y el mundo tienen que salir cuando tú tienes una relación con Dios. Esa es la autoridad que deberíamos nosotros tener. Un cristiano tiene que tener un buen testimonio, hermano. Como hombre, como mujer, tenemos que tener un buen testimonio. Porque un cristiano que no tiene un buen testimonio, ¿qué autoridad puede tener de Dios? Ninguna. Si usted ve a alguien que tiene un mal testimonio, ¿qué consejo le puede dar a usted? No tiene ninguna autoridad. Pero si usted tiene buen, buen, uh, buen testimonio, entonces usted sí puede ayudar a alguien. Tiene autoridad de Dios porque usted está sujeto a la autoridad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener autoridad? Porque es también importante saber, ¿cómo la puedo tener? Porque sí, pues es bonita tenerla, Jesús la tenía, pero ¿qué hizo para tenerla? ¿Qué tengo que hacer yo para tener esa autoridad? Dios da autoridad cuando nos llama que vengamos a Él, Él nos da la autoridad. Él estableció tiempo para enseñar a sus discípulos, Jesús tuvo tiempo con ellos para enseñarlos. Yo tengo que hacer tiempo para prepararme y venir aquí, para pararme y enseñarles que tengamos buen testimonio, que busquemos a Dios para que tengamos la autoridad de Dios, que busquemos. Porque cuando yo vine a Cristo Jesús, yo entendí lo valioso que yo era ante los ojos de Dios y el poder que tenía que tener. Pasó el tiempo y empecé a leer y a leer y dije que todo el poder que, que Dios le dio a Jesús no lo dio a nosotros. Entonces, Jesucristo tenía esa autoridad yo también la voy a tener. Esa autoridad es hermosa que podemos tener nosotros. ¿Cómo, te, cómo obtienes esa, esa, esa autoridad? Buscando de Dios Orando, orando, lo mismo que dices tú, orando, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios Porque una persona que no busca a Dios, que no ora, va a tener autoridad, no va a tener Si usted no está orando, no va a tener autoridad contra el enemigo Tenemos que orar, tener tiempo con Dios ah, para poder tener esa respuesta de Dios ¿Quién puede tener poder si no tenemos una relación con Dios? Tenemos que tener esa relación con Dios. Cuando Jesús les estaba enseñando, quiero que vayan a, los escogí a ustedes para que vayan a predicar, les voy a enseñar, los voy a mandar con poder. Así nos mandó Dios a nosotros, también nos dio poder. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, tenemos que clamarle. Una persona que no busca a Dios es débil, más bien está físicamente sin ninguna autoridad porque no buscamos a Dios si nosotros tenemos la autoridad de Dios buscamos a Dios va a ser bien fácil nosotros reprender las tentaciones cuando tú tienes una conexión con Dios cuando llegan las tentaciones a tu vida es bien fácil quitártelas de encima porque tú estás conectado con Dios entonces la tentación la que sea te la vas a quitar de encima pero si no estás conectado con Dios a cualquier tentación le vas a hacer caso vas a ponerle oído cuando el diablo está gritando del suelo, ódialo, míralo esto, pues le vas a hacer caso. Pero si estás con Dios, ¿qué me estás hablando? Si Dios dice que no odie, ¿cómo voy a orar? Quítate, cállate. Tienes que tener esa conexión con Dios. Esa es la autoridad que nosotros tenemos que tener, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. Fíjate lo que pasa si no buscamos a Dios hay una historia de un hombre que quiso usar el nombre de Jesucristo, pero sin autoridad. En Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos, era judío, fíjese, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estamos viendo que estos hombres no tenían ninguna relación con Jesús y quieren echar fuera demonios. Es lo que pasa, nos pasa a nosotros. Si no tenemos una relación con Dios bien, ¿cómo vamos a poder echar demonios para afuera? Estos hombres quisieron hacer eso. ¿Por qué los demonios no les obedecieron? Porque no tenían ninguna autoridad. Nombraban el nombre de Cristo Jesús, pero no tenían autoridad porque... Estos gays no conocían a Jesús nada. Escucharon que Pedro, que Pablo, que los apóstoles usaban el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venemos con autoridad, pero no lo conocían. Usted conoce a Jesús. Quiero, más que el enemigo nos tiene cegados que no tenemos poder. Todos ustedes leen la Biblia, tienen poder, han escuchado las Escrituras, saben que tienen poder. Más vale que nosotros nos lo empecemos a creer. Que tenemos poder en Cristo Jesús, que, que tenemos la autoridad. Estos, estas personas, los, los demonios no le obedecieron, ¿por qué? Porque no tenían una relación con Dios. Esa autoridad se obtiene cuando tú tienes una relación con Dios. Fíjense, estos hombres, aunque eran hijos de unas personas importantes, de nada les sirvió. Porque no porque eres hijo de alguien importante tienes autoridad, no porque vengas todos los días a la, a, a la iglesia tienes autoridad. No porque cantes un coro tienes autoridad. No porque toques bien la guitarra tienes autoridad. No porque toques cualquier instrumento tienes autoridad. No, la autoridad se obtiene en una vida de oración, una vida cristiana, una vida buscando a Dios. Una vida llena de santidad ante Dios, teniendo un buen testimonio. Esa es la autoridad de echar fuera demonios que Dios te dio. Y así, arremata ahí con, con, con Anthony y le voy a decir algo. Cuando, la autoridad que Dios nos dio, okay. hace, hace uh, tres meses, oré por, uh, oramos por Anthony y Dios me dio una palabra para él. Ahí están traduciendo adentro. Y yo le dije hace tres meses, en tres meses algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar. Okay. Cuando yo estaba leyendo esto de la autoridad de Dios, Dios me mostró que era la autoridad que Dios te va a dar a ti. Tú no estabas escuchando el mensaje que estaba hablando, cómo tenemos el poder contra espíritus, contra Satanás. Con espíritus de demonios okay. hoy se cumplen los tres meses no creo que se me haya olvidado las fechas okay. y Dios me mostró que la autoridad que Dios te dio es echar fuera demonios y tú sabes bien que sabe qué día Dios te, te lo probó en tu vida cuando tú haces por ese vecino y los demonios salieron de su vida y tú sabes bien que ahí él no entendía qué estaba pasando y tú seguiste exclamando a Dios y Dios te dio la autoridad sobre los demonios. Y nunca en tu vida tú habías sentido ese poder de Dios en tu vida. Tal vez siempre estuvo en ti, pero nunca habías dejado que el Espíritu de Dios trabajara en tu vida como para echar fuera demonios. Esa autoridad que ahora tú estabas predicando, era la autoridad que Dios te estaba diciendo que dentro de tres meses, porque Dios te iba a mostrar la autoridad que hay en tu vida. Que nunca se te olvide en tu vida que tú tienes ese don que Dios te dio porque has buscado de Dios, has tenido esa comunicación con Dios y has sido fiel en las cosas de Dios, por eso Dios te dio esa autoridad que tal vez muchos quisiéramos tener autoridad, pero tú ya lo creíste, lo practicaste, lo viste con tus ojos, todo lo que Dios te había mostrado en lo espiritual se demostró en lo terrenal cuando ese hombre fue libre. En esa situación tan terrible que estaba pasando tu vecino y que tú pudiste librarlo de esos demonios que lo tenían atado. Esa es la respuesta que Dios tenía desde hace tres meses para tu vida. La autoridad de Dios está en ti porque tú has buscado y Dios te dio esa arma poderosa. Que la uses donde quiera que tú vayas en